0: Este es el episodio 38 de BuscaLifers. Hoy volvemos a hablar de marca personal. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches y welcome a BuscaLifers, el programa de desarrollo profesional donde descubrir distintas formas de ganarte la vida en cualquier parte del mundo. Esta mañana mi mujer me hizo replantearme el mundo profesional de un plumazo. Se ve que estuvo en una conferencia en la que una persona hablaba de que en una de estas páginas de trabajo puntual, eh, un ejemplo que te voy a dar es Fiverr.com porque es la que conozco, eh, pero el tema es que había una persona que había ganado un billón de euros trabajando de esta manera. Eh, esta persona no era una celebridad, simplemente se dedicaba a hacer sus trabajitos. Entonces esa conversación con, entre mi mujer y yo, ha evolucionado a plantearnos el futuro del trabajo. Eh, no solo es más común ahora trabajar desde casa, de hecho mi hermana lleva haciéndolo desde hace años, pero ¿y si ahora se abre otra forma de trabajar y en el futuro lo normal es hacer trabajos puntuales y no ser un empleado? Hasta ahora, cuando firmas un contrato, cuando tienes un trabajo y, y te, te suman a la plantilla, sueñas con la vida de funcionario, ¿no? Llega un punto en el que firmas un contrato permanente y a partir de ahí empieza tu vida de tranquilidad y eh, a esperar a la jubilación. Pero es posible que en el futuro... El trabajo sea en función de proyectos y no tanto de estar ligado a un contrato fijo. En este mundo, la adquisición de clientes se convierte en una parte esencial de tu trabajo. Y aquí es donde entra la importancia de la marca personal. No solo para emprendedores y para coaches y, y otras personas que hagan eh, la vida de trabajo a trabajo, sino para todo tipo de trabajadores. Mi idea de marca personal... Con Buscalifers, por ejemplo, me ha demostrado el Buscalifers de hoy que estaba equivocada. Yo pensaba que estaba siendo una marca personal, pero estaba siendo una marca de comunidad. Porque aquí ni sale mi nombre, ni sale nada. Esto está en línea con lo que yo quería hacer que era comunicarme contigo y desarrollar mis capacidades de pues de esto, de esto hablarlo al micrófono y hablarle al público pero realmente lo que he estado haciendo es aplicar la metodología Agile que es en la que yo estoy entrenado para crear un, un brand una marca de, de esta manera junto contigo esto ha sido muy divertido pero realmente no me estaba llevando a ningún lado a mí me ha encantado preguntarte qué color prefieres qué logo prefieres y estas cosas porque me hacen contactar contigo, porque yo ahora mismo, hablando al micrófono, estoy solo. Pero gracias a esas preguntas de Instagram, pues hay un poco de comunidad. ¿Qué pasa? Que la marca personal o la marca en general hay que tomársela en serio. De estas cosas y de muchas otras más, hablo con nuestro Buscalifer de hoy, que es un especialista de marca personal que me ha dado un repaso, tanto mientras grabamos este episodio como antes y después. Conozcamos a Will Silencio. Hoy tenemos con nosotros a un experto en la marca personal. El Buscaláfer de hoy ha sido copywriter, ha sido contacto de cuentas y redactor publicitario en el pasado y hoy tiene una empresa en la que se dedica a la marca personal. Bienvenido, Will Silencio.
1: Gracias, gracias Ale, ¿cómo estás? Eh, me encanta, me encanta la introducción. Lo que sí a mí me gusta eh, considerarme más que experto es especialista. Eh, Especialista tiene una connotación más de, de me dedico especialmente a una temática o, o a un área de conocimiento específico y experto se usa mucho hoy en día para decir soy el que más sabe de. Bien, entonces, es una palabra sucia. Esa, claro, está sucia. Entonces por esa connotación eh, he llegado evolutivamente a decir lo más efectivo y más coherente me parece que es especialista más que experto.
0: Vale, vamos a dejarlo entonces con que eres un practicante de la marca personal.
1: Ahí va, ahí va. No, bueno, practicante tampoco porque lo, lo, lo enseño y lo, y lo vendo, digamos. O sea, lo, lo trabajo para otros. Pero me dedico, o sea, no, siempre también digo, no me cuesta hablar de temas que no sé. Digamos, no, no solamente me cuesta, no lo hago. Como que claro. me, tengo esa, siempre lo considero un defecto, pero ahora lo veo más como una virtud, porque abunda la gente que habla de temas que no sabe. Entonces, yo de lo que no sé escucho, pregunto, eh, me quedo, como que no me gusta hablar, digamos, claro. porque no puedo aportar nada, aporto más callado, y con temas de qué sé, digamos, trato de ser lo más técnico posible, eh, trato de sacármelos creo que, me parece que, funcionaría que, y en el rubro este de marca personal existen muchos los creo que, los me parece que, porque hay mucha claro. gente dedicándose a esto por moda y no porque sean técnicos realmente. En esto.
0: Es una cosa de la que tú hablas mucho en, los, en las salas de Clubhouse, porque yo tengo un episodio todavía guardado que quiero soltar que habla de las tres verdades. Está la primera verdad, que es la verdad espiritual, que es aquella de las religiones y el horóscopo y todo esto. Después uh -huh. está la verdad lógica, que es la verdad política, la que te dicen el enemigo es el inmigrante o el enemigo es el rico, según si eres de derechas o izquierdas. Y después, por último, está la verdad científica, que está basada en datos estadísticos. Tú en tus conversaciones hablas mucho de la parte técnica de la marca personal. Así que no nos vas a vender la moto, sino que tú estás hablando de técnicas y cosas comprobadas y de estudios. Estás eh, teniendo una base muy técnica en esto del branding.
1: Exactamente. Y, y también partiendo de que Está, está hermoso eso de las tres verdades que vos decís, porque la gente, al no, al no poderlas clasificar como vos las estás clasificando tan fácilmente, ¿bien? hay mucha gente que, al no clasificarlas así, opina de una verdad eh, científica como si fuese una verdad espiritual. exacto Entonces entran a, a discusiones o temáticas, pasa mucho en, en redes como Clubhouse, por ejemplo, que se generan debates en las que hay gente opinando sobre temas técnicos o científicos, diciendo yo creo que para mí me parece que, entonces eso es, es peligroso, digamos, no, no es tampoco tan juego cuando te metes en temas que pueden afectar la salud, eh, los ingresos o hasta el tiempo o los recursos de otra persona, entonces claro. digamos, no es menor.
0: Bueno Will, hoy nos vas a dar un repaso, nos vas a enseñar lo que es la marca personal porque es el campo en el que tú te has especializado de hecho vas a tirar por el suelo la mía y me vas a, también a decir por dónde tengo que salir o qué es lo que está mal hecho pero antes me gustaría com conocerte como humano tenemos una cosa en común tú y yo que es que los dos dejamos la carrera de ingeniería mecánica a mitad tienes un acento de Argentina, sin embargo vives en Barcelona o sea que tienes un estilo de vida internacional o un recorrido internacional eh, ¿Qué ha sido de ti? ¿Cómo has acabado donde estás y dónde empezaste?
1: Mira, eh, realmente el, el comienzo de todo, siempre, siempre digo que la gente cuando encuentra su propósito, normalmente lo encuentra partiendo de una carencia, ¿bien? Siempre lo que careciste o lo que te afectó mucho, cuando lograste resolverlo, es como que tenés esa cosa visceral de querer decir, quiero ayudar a que nadie más pase por esto, o a que todo claro. el que pase por esto lo pueda resolver. A mí me pasó eso con el tema del propósito, desde chico. Bien. Yo de niño veía a, a todos mis compañeros muy definidos, desde chico. Eh, yo, yo tengo la carencia de la definición. ¿Qué quiere decir? A mí de niño, me, cuando la profesora decía escriban su color favorito, ¿cuál es su color favorito? A mí me entraba ansiedad, a mí me entraba entraques de pánico. Entonces yo decía, no sé. Y recuerdo la concatenación de pensamientos que me venían, que yo decía, me gusta el azul. Pero veía el rojo y decías, el rojo también está bueno. Eh, el verde, ¿no? El verde es la naturaleza. Pero el cielo también es naturaleza y el cielo es azul. Y empezaba así en el dilema y dije, no, ¿sabes qué? Voy a elegir eh, el blanco, que es neutro. Y después me venía, ¿pero y el negro? Entonces era, era como que terminaba en una crisis de decir... Y veía a todos mis compañeros con una sonrisa, ¡ay, a mí el azul, a mí el verde! ¿eh? Y, y yo para mí era, wow ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo están tan seguros de, de, de lo que quieren, de lo que, de lo que hacen? Y fui creciendo así y veía al chico que le gustaban los deportes, mi compañero, que le, la chica que le gustaba estudiar, el chico que le gustaba los autos. Y yo decía, ¿por qué todos tienen tan definido eso que les gusta y, y como que sus cabezas se les apaga y se enfocan en eso? Entran en un estado de fluidez tan rápido. Y lo mío era más curiosidad. Era como que yo, a mí me interesaba un poco de todo, pero me aburría claro. rápido. Eso le pasa a mucha gente. Después me di cuenta que le pasa a un montón de gente.
0: Hay muchísima Pero, gente en Clubhouse también que se dedica a los multipoten ah, multipotenciales, eso, los multipotencial. generalistas. la lista. Lo tenemos en un montón de artículos porque yo también he intentado dirigirme a esta clase de gente, a mí mismo. No. En el camino de mi emprendimiento, a la hora de monetizar, me he dado cuenta de que no es realmente un mercado en el que yo quiera meterme a sacar dinero. Sin embargo, es un tema que siempre me va a interesar porque al fin y al cabo es parte de mí. Claro, Estoy hablando claro, con otro que, es que también tiene, tiene, que tiene el mismo ser. problema, ¿verdad?
1: Tiene que ser parte, exactamente, exactamente. Entonces un poco la historia fue esa. Yo fui creciendo y fui sintiendo ese malestar. Era una constante en mi vida, ¿bien? Llegué a la adolescencia y llega ese punto en el que decís, te empiezan a decir, tienes que estudiar una carrera.
0: ¿Esto fue en Argentina?
1: Esto fue, yo arranqué en Venezuela. Mi, fa mi familia es colombiana arrancamos vale. en Venezuela, después salté a Argentina y después de Argentina, ahora estoy acá en Barcelona. También viví intermitentemente en Colombia. Por eso tengo una mezcla. Vale. Reivina, ¿no? Más
0: o menos para ponernos un orden cronológico, Ese... con... tú naciste y creciste en Venezuela.
1: Digamos que sí. Digamos que la constante fue, crecí en Venezuela hasta los 16 años que me vale, o sea que Argentina, el acento es más
0: venezolano Argentina. que argentino entonces, porque eres no, de donde es ¿No? Que el
1: tema... no, 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 mira tienes
0: una mezcla ahí, yo no sé, no sé mucha, identificarte mucha,
1: mira, en un momento me decían que hasta tenía acento chileno, que para mí es horrible como hablan disculpa eh, eh, <risa> a los chilenos pero... <risa> un
0: poquito sí que tiene
1: <risa> pero es por la transición, como, como vas teniendo una mezcla rara en que yo siempre, claro. es más, te, te lo digo desde que tengo uso de razón en Venezuela me decían el colombiano, porque como toda yeah. mi familia es colombiana, yo mi acento ya de por sí era más, no era venezolano entonces, ya cuando llegué a Argentina y empecé a tener acento de Argentina, ya perdí rastro claro. de qué puede llegar a ser Fuiste a
0: Argentina con 16.
1: Con 16. O vale. 17 recién cumplido. Sí, por ahí. Eh, bueno, en fin. Empieza el tema de las carreras y empiezo otra vez la ansiedad y ver a todos mis compañeros. Yo ingeniero, yo médico, yo veterinario. Yo, y yo diciendo, todas me parecen súper interesantes y a la vez todas me aburren y no sé si quiero hacer una de estas. Bien. Fue un año difícil porque en Venezuela era la época en que estaba Chávez ¿bien? y cambió el sistema educativo completamente. Para mí fue interesante incluso, porque mira que yo no estoy de acuerdo con nada de lo que, lo que hizo, pero en ese aspecto era raro porque cambió el, la meritocracia, que quiere decir que si vos en el secundario sacabas muy buenas notas, bueno, podías acceder a mejores universidades, si sacabas muy malas notas, tenías que no podías acceder a tantas o tenías que render un examen y sacar un puntaje muy alto para entrar. Se cambió eso, ¿bien? Se cambió ese sistema y se pasó un sistema de vocación eh, de vocación y, y coeficiente intelectual. Entonces te hacían un examen de coeficiente intelectual y un examen vocacional. Y en la intersección de esos dos se te habilitaban carreras que podías estudiar sin necesidad de rendir el examen. Era como que, mira, si vos querés entrar derecho a esto, esto es lo que vocacionalmente y por tu nivel intelectual podés entrar derecho. Si quieres algo fuera de esto, bueno, tenés que rendir un examen. Bien. Ahí fue un clic en mi vida. Porque a mí en, en, me dio, el examen de coeficiente intelectual me dio el, entre los tres más altos de todo el colegio. Entonces fue como una, familiarmente, fue medio eh, chocante. Bien. Por un lado fue como la felicitación social de, ay, bueno, qué, qué alegría. Eres, que ganaste bien. la lotería. <risas> pero había un lado oscuro. Y el lado oscuro era, mi papá es ingeniero. El lado oscuro es, te tenés que dedicar a esto para sacarle el máximo potencial a tu, a tu capacidad. ¿Bien? Y eso era ingeniería, carreras súper técnicas, o sea, más que socialmente era, podés entrar a la mejor universidad de primero. O sea, no, sin hacer ningún esfuerzo, entras a la mejor universidad y te reciben con los brazos abiertos. Fue muy difícil para mí plantarme a mi familia, sobre todo a mi papá, y decirle, ¿sabes qué? No, yo disfruto de la publicidad. ¿Entendés? A mí me gusta el, la creatividad, eh, lo veía, yo, yo pasaba horas y horas y horas mirando videos de, de publicidades, las mejores publicidades del mundo, escribía guiones, yo con, a, con un amigo escribíamos guiones y e inventábamos finales a películas, a publicidades. La parte creativa siempre me gustó, no sabía que existía una carrera y cuando lo descubrí, que había una licenciatura en publicidad, como que dije, eh, o estudio esto o no estudio nada.
0: Pero eso lo descubriste una vez. Tú ya estabas en ingeniería mecánica.
1: No, eso yo lo descubrí cuando salían la, cuando te ponían la carta de carreras en el secundario. Descubrí que existía la carrera. No sabía qué era mi propósito. Y dije, bueno, me gusta. ¿Qué sé yo? No, 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 no. Nunca voy a conocer mi propósito, pero esto me parece que sería jugar para mí. No sería como estudiar. Quiero eso. Obviamente, imposible. No, 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 no. Tienes que buscar algo más práctico, algo que te sirva. Pasa la destrucción de Venezuela, que bueno, puff, todos empiezan a emigrar, y con mi mamá, mis padres están separados, mi mamá se fue a Argentina, porque está casado con un argentino, se fue para allá, y fue mi oportunidad. ¿Por qué? Porque Argentina es potencia mundial en publicidad. Entonces dije, ¡Ah! se me como el destino, dije, bueno, voy allá y estudio publicidad. Bueno, resulta que no pude estudiar publicidad, me hicieron elegir algo más práctico, y tuve que estudiar diseño gráfico. Diseño gráfico era como que tiene más salida laboral, se sabe para qué sirve la publicidad, es como que no se sabe, en ese entonces menos, era como, ¿qué vas a trabajar si estudias esto? Eh, estudié los, la tecnicatura, hice los primeros tres años. En el último año, por esta misma presión de mi papá diciéndome, estudia ingeniería, la sociedad diciéndote, si estudias ingeniería tenés ya en la entrada una empresa, el esposo de mi mamá es ingenier, era jefe de ingeniería en una siderúrgica, y, y me decía, vos estudias acá, y, al, y antes de que termine la carrera ya tenés trabajo,
0: ¿entendés? Sí.
1: Entonces era como, wow, era el camino fácil y me vi tentado por, el, por, el, por la fuerza oscura, ¿sí? por el lado oscuro de la fuerza. <risa> y por eso empecé. Hice el primer año de ingeniería. Efectivamente, viví lo que me predicaban tanto que era me, me resultaba súper fácil eh, aprobar ese año. Vi cómo entramos 250 en un aula que entraban solamente 30. O sea, ver a gente afuera y como mes tras mes Examen tras examen, ruf, se iba el 70%. Y examen tras examen, hasta que al final del año llegamos y éramos siete nomás en la carrera. Yeah. ¿Sí? Terminé el año y cuando me dijeron, inscríbete al segundo año, eh, tuve la revelación. Y dije, tuve un primo que vino, ingeniero, se recibió con honores y vino a trabajar mucho mayor que yo. Y vi lo infeliz que era. Vi cómo se levantaba a las seis de la mañana, se arreglaba, salía a la fábrica volvía, ta. lo que sí estaba ganando muy bien. Pero yo veía cómo era el día a día de él y dije, yo no quiero estar así todo el año para programarme unas vacaciones de una semana después o de dos semanas y que ese sea el momento de desconexión. Y dije, no, 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 prefiero una vida en que todo el año esté tranquilo y disfrutando y que de última tenga que ponerme serio a trabajar un mes completo claro. eh, de cosas que no quiera hacer pero quiero invertir esta moneda, aunque no sea rico, aunque resigne la posibilidad mental o la ilusión mental de que voy a ser de poder adquisitivo alto. Y tomé, ahí tomé la decisión, sin propósito todavía. Yo mi propósito lo encontré más grande. Bien, esa es la historia de cómo nace. Quieres que te diga cómo, cómo encuentro el propósito? O, o, o...
0: Sería muy interesante, sin embargo, quiero asegurarme también de que vamos a hablar de, de, va, tu, de lo que eres experto, o oh, perdón, especialista, que es la marca personal, <risa> pero el perfil eh, internacional sí que me gustaría terminarlo. Eh, porque tú ahora sé cuánto que estás en Barcelona.
1: En Barcelona hace cuatro meses.
0: Cuatro llegado. meses. Sí, ¿Y te creo. vas a quedar en Barcelona o es simplemente sí, la Sí, El plan
1: es, es instalar la agencia, o sea, ya estamos teniendo clientes en toda Europa. Entonces, la idea es instalarlo, eh, la agencia eh, legalmente, tener una plaza acá en, en Europa donde poder atacar mejor, digamos.
0: Vale, entonces ahora lo que a mí me interesa, y seguramente hay quien está escuchando también, es cómo pasaste de ser un empleado de una empresa a ser el dueño de una agencia con empleados, la agencia teniendo tu nombre?
1: Mira, la verdad es más simple de lo que parece. Si, lo, si, si me lo hubiese preguntado así antes, no lo hubiese tenido nunca, porque me hubiese abrumado de la idea de cómo hago la transición. No lo busqué. Realmente fue, fue muy instintivo. Trabajaba en una agencia. Yo trabajé en tres agencias de publicidad. ¿bien? Siempre ascendiendo. O sea, entré primero en una, con, con, en un puesto que no quería, pero era como que al menos estuve dentro de la agencia. Después pasé a otra agencia en un puesto más parecido a lo que quería. bien, Y después entré a otra agencia en la que ya entré en el puesto que quería, en la agencia que quería, con los tipos de clientes que quería.
0: Entraste y... como copywriter, después Ajá. como contacto de cuentas y después como redactor publicitario creativo.
1: Exactamente. Como redactor publicitario era el trabajo soñado. Para un creativo ser redactor publicitario era, wow, la gloria. ¿Qué hace en un redactor agencia, publicitario? Es, es como el es, reactor publicitario sería como creativo publicitario ¿qué es un reactor publicitario? piensa toda la parte conceptual y creativa de una marca ponele una vale. marca quiere hacer una campaña vos pensás cuál va a ser el concepto de la campaña eh, cuál va a ser el giro el chiste el remate la redacción en cada plataforma cómo puedes sacar el máximo jugo a un concepto son esas campañas que vos ves y decís ¡Ah, ¡qué buena idea! y te emocionan bueno el mérito es de un redactor publicitario entonces, estaba en ese puesto, imagínate, en una agencia que era de las, mejor, de las más creativas en mi ciudad, en Rosario, en Argentina, digamos. Era como la gloria. ¿Qué pasó? Entré, empecé a trabajar, tuve mis, 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 mis momentos de éxito, digamos, mis, mis campañas que, ah, que me aplaudían hasta, hasta los clientes, una vez en la agencia, loco, qué buena campaña te mandaste, qué buena redacción. Recibí ese, ese beneficio pero pasaban cosas que a mí no me... que era como que yo sentía eh, malestar terrible. ¿Cuáles eran esas cosas? Te cuento la gota que rebasó el vaso para hacerlo corto. Vino un cliente, un potencial cliente que estaba negociando con el dueño de la agencia y estaba negociando porque querían arrancar un negocio de crepes en la ciudad, nuevo, no existían negocios de crepes querían arrancar ellos y... Claro, la negociación era porque era un negocio nuevo, era un emprendedor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que cobraba la agencia era un presupuesto muy alto para, para gastarlo en comunicación cuando estás arrancando recién. ¿Bien? El negociaron, negociaron, negociaron. En un momento, llega el jefe y me dice, listo, Will, eh, arrancan. Esto de los crepes, arrancan, así que prepárate porque el lunes arranca, arrancamos a trabajar con esto. Yo entusiasmado porque era arrancar de cero a definir la identidad de un negocio para para arrancarlo de cero, digamos, todo lo que es identidad. Bueno, llego el lunes, boom, busco, no está el archivo para arrancar, digo, eh, mira, ¿cómo vamos a arrancar esto? Y me dice mi jefe, no, Will, no, eh, se lo pasamos a las diseñadoras para que hagan un par de placas y le suban así un par de posteos así semanales, que es lo que pudieron pagar, y bueno. Y yo le digo, pero, pero ellos no querían definirse si y posicionarse, ¿por qué no le hacemos la marca que les va a funcionar? Y no se me olvida más la imagen de mi jefe diciéndome, eh, no, no, Will, es que, mira, estos chicos pagaron esto con esfuerzo. Esto le va a durar para tres meses y después no nos va a poder pagar más. Entonces, dediquémosle la estrategia y hagámoslo bien para los clientes que nos pueden pagar por año. Yo lloré esa noche. En mi, o sea, yo, yo llegué a mi casa eh, con las lágrimas de los ojos y, y temblando de que me sentía sucio. Y ahí me hice la promesa interna. Te lo cuento ahora y me, se me pone... Te fue el, fue el momento en el que yo dije, yo no quiero ser... O sea, esto, es lo que no, esto no debería existir, ¿entendés? Y menos voy a ser parte de esto. Entonces, en ese momento dije, yo nunca más voy a ser una agencia en la que solamente se haga lo que funciona, ¿bien? Y buscar alternativas para hacerlo lo más bajado a tierra para que lo pueda pagar alguien, un emprendedor. Un emprendedor. Porque branding... El branding técnico, y por eso, cuando nos conocimos, yo siempre tengo estas polémicas y todo eso, es porque el branding no se hace a nivel habla hispana porque es muy técnico y so solamente lo suelen poder pagar las multinacionales o las grandes empresas. Entonces, hay mucho vendiendo la palabra branding, pero lo que hacen es identidad visual, te tiran un par de tips, hay gente hablando de marca personal y son mentores, no se puede ser mentor de marca personal. Entonces, yeah. marca personal es un proceso muy técnico. Entonces, yo dije, bueno, mi misión en la vida va a ser que esto sí pueda ser accesible para, para los mortales. Y así arrancó. Fui creciendo y ganando éxito y reconocimiento a medida que íbamos eh, trabajando con clientes y, y así, así se empezó a generar la, la agencia. Ya hoy en día es más fuerte mi marca personal que la agencia. Bien, entonces es porque estoy, por eso ahora estoy predicando mucho el tema de que si alguien quiere arrancar un emprendimiento y lo quiere, se quiere escudar a tra, a, a, atrás de una comunidad o de un negocio y veo que el potencial es esa persona, es como que le digo, no, no, tenés que ser marca personal porque estarías jugando en contra de tus propias posibilidades.
0: Es de lo que vamos a hablar conmigo como Alejandro Gómez en contra de Buscarifers.
1: Exactamente.
0: Vale, entramos entonces en el tema de marca personal. ¿Qué es una marca personal? ¿Qué no es una marca personal? ¿Y cómo se diferencia una marca personal entre, eh, de una marca corporativa?
1: Excelente. Bueno, primero hay que entender qué es marca personal. Para entender qué es marca personal, tenés que entender qué es marca. Vamos a, a llevarlo al término en inglés. Está branding y personal branding. ¿bien? Personal branding o marca personal surge de la especialidad branding dentro de la comunicación y el marketing. ¿Cuál es, ¿Qué es lo que no es branding? Es todo lo que vos ves de una marca. Eso no es branding. La gente cree que branding es eh, los colores de una marca, la estética de una marca, el eslogan de una marca, el logo de una marca. Esas son cosas que vas a encontrarte día a día de la gente cuando dicen, tengo branding, es, te paso un logo. Te paso los códigos de mis colores. Te paso mi eslogan. Bueno, eso no es branding. Eso es, es que guía de baja, eso es lo que le bajó a los mortales de concepto de branding. Lo que técnicamente es branding, y por eso se gasta millo no se gastan millones en el logo, se gastan millones es en la identidad. Branding es entonces identidad. ¿Qué es identidad? Es, identidad es toda la personalidad que nos transmite una marca y por la que sentimos que la conocemos y el valor que adquiere a través de esa identidad. ¿bien? Hay mucha estrategia, hay mucha psicología de la personalidad, hay mucha psicología de la motivación de la compra, hay mucha... Eh, eh, hasta neurociencia, hay mucha estrategia comunicacional en, desde muchos ángulos, desde lo comercial, desde, y todo eso está vinculado. O sea... Si tenés conocimiento de todo eso por suel suelto, ¿bien? que es lo que hacen muchos falsos mentores o estos que se venden para sacar dinero con, el mar con, el mar con la marca personal, es porque agarran un par de conceptos superficiales y dicen, te enseño un poquito de esto, un poquito de esto, un poquito de esto, y te doy la ilusión de que ya sabes hacer marca personal. O ya sabes hacer marca. Y justamente la, la efectividad de la marca no es saber individualmente de todo eso, sino es la capacidad de conectarlos en el orden correcto para que todo sea coherente. Entonces, es complejo, digamos. por eso no existe, eh, yo no te puedo decir ahora una agencia que haga branding, por ejemplo, y llevo siete años en esto, he querido cruzarme con agencias así, pero terminan ellos diciéndome detrás de cámara, no Will, eh, hablemos, mejor decir que nosotros nos especializamos en otra cosa, porque realmente no, no nos dedicamos a esto, claro. entonces, ese es el pan de cada día nuestro, eh, encontrarnos con gente que después nos baja y dice, no Will, no, por las dudas no nos preguntes de branding, porque mejor decirnos cómo hacemos redes sociales. Entonces, lamentablemente esa gente me lo dice a mí detrás de cámara, pero después en cámara te vende el curso de cómo hacer brand o de cómo hacer marketing. Ya. Que
0: Entonces, eso es claro. lo que te he dicho yo a ti, fuera del micrófono, que si hay algo en lo que yo me equivoco o algo que yo hago mal, me lo tienes que decir. Este micro es en abierto y aquí no hay censura. <risa> <risa>
1: está bien, está perfecto, está perfecto.
0: Vale, eh, ¿qué personas, qué clase de personas necesitan una marca personal?
1: Para mí el futuro digamos el futuro y con un futuro no me refiero a un futuro muy muy lejano a un futuro de acá a cuatro años es muy probable que tener marca personal profesional no crearte una cuenta en ¿no? Instagram con una foto tuya no tener una marca personal profesional va a ser no va a ser opcional va a ser o sea si no tienes una vas a quedar fuera del mercado laboral incluso en relación de dependencia ¿bien? a ese nivel entonces cuando me preguntas ¿Puedes quién?
0: especificar lo que es la relación de dependencia?
1: Relación de dependencia es trabajar para una empresa. Bien, eh, yo no, no tengo un negocio propio ni tengo ejerzo por, como autónomo, sino que recibo un sueldo porque soy vendedor de otra de una Trabajador marca. por cuenta ajena. Exactamente. Vale, venga. Ahora.
0: Pues incluso el trabajador por cuenta ajena necesita una marca sí, personal.
1: Solamente que hoy no parece urgente. Bien, pero lo va a hacer en cuatro años se va a notar la diferencia entre un empleado con marca personal y un empleado sin marca personal. Y eso va a dejar muy afuera del mercado a una persona que no lo tenga. Y lamentablemente una marca personal es acumulativa. ¿Qué quiere decir? Que empieza a dar frutos a partir de que la defines. ¿Qué quiere decir? Que vos pudiste haber hecho mucho trabajo, pudiste haber hecho muchos logros mucha experiencia, mucho mérito, pero si no la definiste, tu marca empieza en el momento en que la definís. Es como que Plantas la semilla y ahí empieza. Entonces, a partir de ahí, todo lo que hagas recién empieza a ser la gotita de agua que te ayuda a crecer la planta. Todo lo que hagas antes de plantar la semilla no va a crecer. Entonces, persona?
0: una persona que está trabajando por cuenta ajena y que quiere jubilarse trabajando por cuenta ajena, también debería hacer eso.
1: Exactamente. Obviamente no te lo hubiese recomendado antes de que yo tenga la agencia, porque ¿cuánto, cuesta, ¿cuánto costaba antes hacer una marca personal si lo tenías que hacer con una agencia especialista en marca personal que son escasas? No
0: tengo ni la más remota idea, pero supongo que está o sea, muy, muy fuera del alcance de un empleado.
1: Sí, porque realmente está todo muy inflado. ¿Qué cobra una agencia? Una agencia te cobra por un servicio así, 50 mil, 100 mil, 150 mil dólares. ¿Es porque lo vale a nivel costo? No, es porque se lo estás vendiendo a una empresa que vale miles de millones de dólares. ¿entendés? A partir de ahí vas bajando. Entonces, bueno, las, los que más estaban comprando ahora son las pymes, las pequeñas y medianas empresas, que ya no valen miles de millones, pero sí valen uno o un par de milloncitos de, de, de euros, ponele. Entonces, claro. ¿cuánto le cobras? Bueno, le cobras menos, 20 mil, 10 mil dólares. ¿Qué hicimos nosotros y por qué no nos posicionamos tan rápido? Fue por el hecho de que armamos un sistema eh, para emprendedores. Bien, entonces pasamos de esos números astronómicos a lo que nosotros solemos llamar, para no decir el número, el equivalente a medio sueldo mínimo. Entonces decimos, si no tienes medio sueldo mínimo para dedicarte seriamente a hacer un proceso de base, de decir, tengo una marca personal definida y a partir de acá, profesionalmente, crezco, estás jugando a emprender, no estás emprendiendo.
0: Claro, ¿estábamos hablando de un, sueldo, de un medio sueldo mínimo de dónde?
1: No, bueno, ahí eso depende. Por eso, por eso jugamos así como para... para... Para hacer vale, O sea, fácil. que los precios
0: no son transparentes con tu agencia, sino que depende del cliente.
1: Te digo, ¿por qué no son transparentes? Porque mes tras mes aumentamos y no sabemos cuánto, en función a la demanda que vamos teniendo. Desde que arrancamos, la demanda siempre ha sido ascendente. Entonces, no sabemos cuánto va a estar el próximo mes. Esa es la verdad. Lo claro. que sí sabemos es que tratamos de que de que ya hoy estamos llegando a un techo, ¿bien? que nos estamos acercando mucho al sueldo mínimo, eh, del primer mundo, digamos. Ya estamos llegando uh -huh. a la franja de... Nos estamos acercando a la franja de los mil euros para un proceso de marca personal para el emprendedor que recién arranca. Después tenemos procesos más elaborados, de, maxim, de mayor acompañamiento, claro. de mayor dedicación. Pero digamos, el proceso básico para decirte tenés 100% de la marca definida, no más o menos, 100% de la marca definida, se está acercando al valor del de sueldo mínimo en un país desarrollado. ¿Qué queremos hacer? Estamos armando ahora sistemas con infoproductos, con curso digital que puedan hacer más accesible digamos, dar una alternativa a decir, bueno, si no puedes pagar esto bajémoslo acá, más que nada no, para, no tanto para los países como digo, desarrollados, sino para Latinoamérica, que, que un costo de un sueldo mínimo de mil euros es mucho en, claro. depende del país
0: vale, está bien
1: <risas> bien, entonces eh, es así
0: Vale, pues para hacer un eh, ejercicio práctico, a partir de ahora nos sabemos un poco la teoría, eh, en el momento práctico, el proceso técnico, ¿qué pinta tiene? Ahora mismo, por ejemplo, vamos a coger mi marca, mi marca que es eh, existente o inexistente. Estábamos hablando tú y yo de que yo tengo, por un lado, el potencial de mi marca personal, que es la de Alejandro Gómez, y por otro lado una comunidad, que es la de Buscalifers que son eh, profesionales internacionales, de habla hispana, etcétera, etcétera, aunque ya hablaremos del, de hacerlo en el mercado anglosajón o en el español. Vale, si yo fuera a ir por el proceso técnico de la creación de una, de una marca personal, uh -huh. ¿qué sería, ¿cuáles serían los ejercicios, cuáles serían los pasos, cuál sería la trayectoria que yo tendría que seguir para conseguir tener una marca personal?
1: Bien, vamos. vamos. Voy, voy, voy a ir desde los más comienzo posible, así queda todo muy, muy bien definido. Claro. Paso número uno. Eh, primero reconocer, ¿bien? Cuanto más rápido te saques el vocabulario, que tenés una marca, más rápido vas a poder construir una. Siempre digo esto. ¿A qué me refiero con esto? Vos ahora tenés presencia en redes, ¿bien? Uh -huh. No marca. Vos empezás a tener marca cuando previamente hiciste una base estratégica completa con la cual, bueno, decir, estos son mis cimientos, esta es mi marca, acá empiezo a construir valor. O Entonces, sea, vos tenés presencia en redes. Ahora, ¿qué estructura tiene tu presencia en redes? Tu presencia en redes, con Busca Lifers, tiene una estructura que tiende más a marca comercial, bien sería uh -huh. la lógica de las comunidades, más que de marca personal. Tiende a eso, digamos, porque todo empieza por el nombre. bien Si yo, si yo te quiero buscar... ¿Cómo te llamo? Busca Lifers. Bien. Ahora, yo, ¿cómo es tu nombre? No, es, es difícil de acceder a dice ¿Cómo se llama la persona esta, la que le veo la cara, la que le escuché la voz, la que ca me cayó bien? No, no fue Busca Lifers lo que me cayó bien. Quiero él. ¿entendés? La gente cuando conecta, conecta con la persona. No conecta con la entidad. ¿bien? Claro. Eh, pasa, bueno, digamos, eso, eso pasó a partir de Steve Jobs. Se, se, se intensificó mucho porque se creía que Apple era la marca más amada del mundo y cuando murió Steve Jobs, cayeron las acciones en picada. Entonces, era, ¿qué pasó con la marca más amada del mundo? Y era, bueno, ahí sal, se destapó una olla de que y empezó la tendencia de las marcas personales. De que la gente quiere a la persona, no a la empresa. ¿bien? Hoy en día conocemos a Mark Zuckerberg, más que, nos interesa más Mark Zuckerberg que Facebook, Jeff Benzos que Amazon, Facebook. Eh, el de Tesla, Elon Musk, el de Tesla, y así, digamos. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Si vos no tenés realmente una empresa, ¿bien? Si vos sos el, el, el valioso, el que vende el conocimiento, el, el, el autónomo, ¿bien? Detrás de toda la cadena, o delante de toda la cadena, no te conviene hacer nombre o trabajar marca de empresa, ¿Bien? Incluso las marcas de empresas están queriendo migrar a marca personal. Es lo que están haciendo estos monstruos, dándole más importancia a la comunicación de sus líderes, de su CEO, que el de la empresa en sí mismo. que se puede, Mientras se mantenga correcta, da, da, da resultados. Ahora, una fuerte movida del CEO, tanto personal, si se manda una, una cagada muy grande personalmente, puede hacer que caigan las acciones de su empresa. Y si se manda algo muy generoso o algo que quede muy bien parado, suben las, la, las acciones. Entonces, ¿Dónde vas a dedicar la fuerza? En donde más potencial de cambiar las cosas tenés, que es la marca personal. yo a vos te recomendaría de entrada eso. Por ende, todo el que esté... En decidir si tuya. es
0: una marca corporativa o una marca personal. Lo primero es el decidir.
1: Decidirlo. Bien, porque son dos lógicas totalmente distintas. Y mi recomendación, en el caso tuyo particular, es marca personal totalmente. Vale. Totalmente. Paso
0: uno, decidir marca personal o marca corporativa. Decidimos, marca personal. Que Tampoco hace falta que vayas muy... Eh, que muy de, destripes todo tu proceso porque después si alguien no, interesado no. también te puede llamar y hacerlo contigo. <risa> Pero vamos sí, a hacerlo igual, mira, así. Soy, soy
1: bastante transparente porque lo que predico, digamos, hay tanta mala información. Es más, ahora, mira, entro acá en Clubhouse y hay un mega influencer acá que fue el que tuvo una sala polémica que es influencer y vende un máster de marca personal. Ahora, ¿Quieres que te diga el chiste más grande de esto? Que esta persona Cuéntame. no tiene marca personal. Ya. No sé si quieres que la mencione con nombre. No, no conviene mencionarla con nombre.
0: Eh, en el mundo de los negocios, si la gente no pilla, tú no ganas. Así que adelante. Yo no voy a decir nada porque no lo conozco, pero no, vamos creo a decirle... que sé de quién habla.
1: Sí, sí, sí. Si estás en Clubhouse, vamos a decirle LLR.
0: Total, este LR. aquí tiene un podcast sí. también muy importante. Él, bueno,
1: él, él tiene marca empresa. ¿Qué quiere decir? Él hizo un podcast muy exitoso. Sí. Yo, lo, yo no, realmente nunca lo seguí, nunca lo conocí bien, bien pero sí, sí lo, le ubicaba la cara más o menos por unas publicidades que me llegaban de su podcast cuando hacía anuncios. Fin. Fin. Fíjate que él es el, el, la punta del iceberg del problema central que existe para todos los emprendedores que creen que hacen marca personal.
0: Porque él tiene muchísimo éxito.
1: Y no, él tiene mucha, él mucha influencia. Tiene mucha influencia. Y no él, su podcast. Ya. Yeah. Entonces qué pasa ahí? Nosotros hemos hecho las marcas de muchos influencers y, y constantemente nos ofrecen básicamente estafar a gente. O sea, lo que hace el, el negocio más rentable de un influencer es vendamos lo que esté de moda porque total soy influencer me lo creen ¿entendés? Si, si el influencer te dice cómo conseguir dos millones de seguidores en un año tú te lo crees y el influencer tiene dos millones de seguidores vos le compras ahora ese loco sabe cómo los consiguió no entendé los consiguió uh. o sea él él, 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 él podría conseguirlos con otra cuenta no porque si no la tendría a otra cuenta ¿entendés? entonces es obvia la, la, la incoherencia, pero venden fortunas esa gente. Lanzan campañas, así te las venden, y después se puso de moda marca personal como ahora. Sale este LR a... Vende un, vende un máster de marca personal. Él no tiene marca personal. Es más, trató de hacer una marca personal, porque eso fue lo más... Lo que me chocó, y por eso hice el contenido que hice. Que hizo un intento de tener marca personal, y nadie lo siguió. ¿Entendés? Ya. Yeah. Entonces, ¿cómo esa persona vende un máster en marca personal? Lo que dice, además, es cosas que voy a decir, esto es estafa directa. Es como decirte cómo construir un edificio estable, y te explique cómo pintarle las paredes, qué, qué ventanas elegir, eh, qué muebles decorar, y voy a decir, pará, este, este tipo en teoría le está explicando a la gente cómo construir las bases sólidas de un edificio, y solamente habla de decoración. ¿Entendés? Entonces, wow, es peligroso. Eso es lo que pasa mucho con este tema. Te lo claro. decía porque está ocurriendo ahora en vivo. O sea, está ocurriendo ahora mientras. Sí, estamos sí. Haciendo esto. Y,
0: y yo también lo he escuchado un par de veces y las conversiones parece que tienen cierta razón, pero volvemos a lo primero que hablamos hoy: que eso son verdades lógicas, que pueden serlo o no. Ahora, antes de seguir, quiero asegurarme de, que, de, de terminar ese pensamiento porque. Si ponemos los ejemplos de las tres verdades, tú con las religiones o con el horóscopo, tampoco puedes demostrar que es mentira. O sea, yo no puedo no, decirle no, es que a una persona opinaje. espiritual... Es, eh, exacto. Luego, con las verdades lógicas, tres cuartos de lo mismo. Si tú dices que el problema son los inmigrantes o si tú dices que el problema son los ricos, eh, estoy hablando de cosas completamente objetivas de la derecha y de la izquierda, eh, puedes tener tus argumentos y te lo puedes creer o no. Y tendemos a pensar que la ciencia y lo que tiene un número detrás es real y Absoluto. es una verdad. Claro. Sin embargo, tú que, que has estado en, en más países, a lo mejor has visto más anuncios que los que he visto yo, pero tú alguna vez has oído hablar de que Colgate está recomendado por 9 de cada 10 dentistas. Sí, sí, sí. ¿Cuánto eso de verdad sería.
1: tiene eso? No, eso? Eso sería un dato lógico, no científico.
0: Eso sería, bueno, un dato científico porque han hecho un, un, una estadística, no, han preguntado a muchos médicos
1: que jamás han votado. Eh, exacto. Eso, Pero a lo mejor
0: han cogido a un millón de médicos y han votado, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces, eso es no. una verdad estadística. Es una verdad estadística. Podemos decir... Vamos así, a suponer que sí,
0: que han cogido tres millones de, de dentistas. Exacto. Lo hicieron y les han para tener
1: el, el aval de decir, puedo decir esto y lo certifico sí. porque mira la estadística que hizo.
0: Vale. Ahora. ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta fue, es verdad. ponme en una lista 10 dentífricos que tú recomendarías. Mm -hmm. Y en 9 de cada 10, Colgate estaba, estaba o en el en primero vale. o en el último. Entonces 9 de cada 10 lo recomiendan. Ahora, para alguien que no sabe de estadística, alguien que nunca haya hecho un, un ensayo de este tipo, pues ese número se lo cree y es una verdad científica. Pero claro. en realidad... ¿cuál es la verdad que estás contando? Entonces solamente quería contar esto para decir que ninguna de las tres verdades es una verdad absoluta. En las tres se puede engañar y es muy difícil demostrarla, porque la ciencia también va de, de demostrar y de desmentir estudios anteriores. Obviamente. Ahora, los microondas, los cohetes, los satélites y los móviles los seguimos teniendo gracias a la ciencia. Entonces, uh -huh. algo hay por ahí. Pero bueno, es, no, es, es que, la
1: pregunta no sería, es que si vamos a la búsqueda de la verdad, no vamos a llegar nunca porque en todo, todo es relativo, digamos. Esa es la única, sí. la única verdad. Totalmente. Entonces, lo que podemos agarrarnos es de la coherencia. Yo utilizo mucho esa palabra. De la coherencia. ¿Y qué es la coherencia? Es de que vos, vos agarrarías tu dinero, ¿bien? Y lo meterías a una corazonada. Agarrarías Depende todo tu de cuánto.
0: Dinero. No, todo no, no. Todo
1: tu dinero. Bien. Ahora, la mitad de tu dinero. Vos vas a arrancar un negocio. Vas a arrancar un negocio y tenés un 100% de presupuesto para arrancar tu negocio. ¿Invertirías la mitad de ese dinero en una corazonada? ¿En algo que voy a decir? No sé, me cayó. Creo, creo que si me, un chamán, algo religioso, que te, que te tiren las cartas para ver cómo te va a ir con tu negocio, ¿invertirías la mitad de tu dinero en eso?
0: Yo específicamente no, pero conozco a gente
1: que sí. Está bien. El tema es que si la lógica que estás usando se parece a eso, ¿por qué lo camuflas de científica? El tema de la coherencia acá, mi problema no es cómo lo vendés ni a quién se lo vendés, es que estás camuflando verdad científica, pero lo que estás entregando es verdad espiritual. Uh -huh. ¿verdad? Como, como ahora mismo este, este tipo en esta sala, porque lo, ya lo escuché dos veces y era wow, era escalofriante, está, está motivando gente te diciendo, sí. si vos crees que podés, podés. Eh, Mándate, no le tengas miedo. Eh, y tira premisas verdaderas, como nueve de cada diez, pero aisladas. ¿Entendés? Es como que yo te diga, eh, si le sonreís a una chica, eh, vas a conquistarla. ¿Por qué? Porque, qué sé yo, Brad Pitt le sonríe a la chica y, y las conquista. ¿Entendés? Pero la verdad es a medias, porque vos decís sí, pero Brad Pitt no solo por la sonrisa está consiguiendo a la chica. ¿Entendés? ¿Le sonrió y la consiguió? Sí. Pero los ejemplos que estás poniendo son de marcas que eso fue el 1% de lo que hicieron, en conjunto con otro 99% perfectamente enlazado. Entonces, cuando le vendes que con un par de tips vas a conseguir el resultado de una marca personal, es literalmente una estafa. No es opinablemente una estafa. ¿Entendés? Es literalmente.
0: Estás Entonces, vendiendo algo que no es. Que...
1: Exactamente. Entonces, ese es mi argumento. O sea, yo no, no, no es que tenga algo en contra de esta, de, de esta influencia, porque lo están haciendo todos. Tendrá que estar en contra de, del 99% de los influencers. Muy pocos tienen ese poder de influencia y lo utilizan responsablemente. La mayoría es, ¿cómo hago más dinero con esto? ¿Qué título pongo para que esto entre más gente y compre inmediatamente? Entonces, claro. ojo porque es peligroso.
0: Mm. Entonces, vamos a, a volver al, a los pasos para crear mi marca personal y uh -huh. solamente para dar una, una visión de cuánto va a durar, en cuántos pasos crees que lo vamos a poner. No sé si, si siempre es lo mismo, pero ¿cinco pasos, diez pasos?
1: Mira, te digo, el esquema, el esquema nosotros lo tenemos resumido como para explicar el proceso en cinco pasos. ¿Sí?
0: Vale, cinco pasos. Entonces, primer paso, decidir si quieres una marca personal o una marca corporativa. ¿Cuál sería el segundo
1: es, paso? Eso pongámoslo en paso cero
0: venga, paso eso cero, cero.
1: <ríe> Digamos, eso vale. sería lo, lo antes de empezar un proceso vos tenés que saber si va a ser personal o, o, o empresa vale
0: paso cero decide paso uno sí.
1: paso uno de el camino marca personal antes de definir un modelo de negocio de marca personal es importante hacer un análisis eh, conciso de la persona bien qué aspecto de la persona análisis de la persona qué aspecto de las personas es relevante para una marca eh, personal exitosa es aquí haces motivación. un dafo
0: haces un pues no toda no, la... no 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 no, es no.
1: Acá, acá no existe mercado existe la persona es qué motiva a la persona a hacer la marca personal o a hacer el negocio que va a hacer qué es lo que lo motiva porque muchos creen que lo saben y eso te condiciona el negocio si vos lo que querés de tu, de todo esto de una marca personal es libertad no puedes crear un negocio que te esclavice tu tiempo. ¿Bien? Ahora, si no te importa la libertad, pero lo que querés es mucho dinero, no puedes crear un negocio que te dé libertad, pero financieramente esté flojo. ¿Bien? Entonces, obviamente te tiro las más básicas, pero hay gente que quiere simplemente algo para la familia, quiere estatus. Dice, no, mira, yo lo que quiero es tener reconocimiento. Entonces, hay ejercicios para identificar de forma genuina dentro de lo falso, o sea, no es que te pregunte y me responde porque sería, que hay que fácil no, hay ejercicios en los que vos mismo te caes en la trampa y decís, ah, no claro, no quiero esto, creía que quería esto, pero realmente mi motivación es esto. ¿Sí? entonces claro. se hace, tenemos un, en, en un sistema en el que se hace una dinámica en la que vemos qué te motiva de, se, se detecta tu propósito, pero de forma práctica, no el ikigai eh, tan comercial que se usa, si no es, no, es Práctico para armar un modelo de negocio y después con realmente lo que te sale natural. Bien. Pum. Y por último, instintivo. Bien. En neurociencia se trabaja mucho. O sea, vos, vos, la gente por lo general está acostumbrada a luchar contra su instinto. ¿Qué quiere decir? Que si hay algo que instintivamente te gusta mucho, ya vos estás condicionado a reprimirlo. Sí. Y si, y si hay algo que instintivamente tenés muy poco. Y ya estás condicionado socialmente a, a esforzarte por, por tenerlo más. ¿Bien?
0: Yo soy un sinvergüenza, ese? me encanta hablar y me encanta socializar y eso uh -huh. ha estado criminalizado con, con air quotes porque que si sales de fiesta mucho, que si tienes demasiados amigos, que si estás todo el día eh... conectando en el WhatsApp. Y no fue hasta que dije, mmm, esto es networking y lo que tengo que hacer es conectarme bien con todos, con, arriba, medio y abajo dentro de mi empresa cuando me empezó a ir bien. Entonces entiendo perfectamente lo que estás diciendo, porque al principio de mi carrera, o justo uh -huh. antes, lo que se me daba bien, que era networking, estaba reprimido.
1: Estaba muy re Es que mira, ese, ese código, todos los códigos se reprimen cuando son en extremo. Ese código es uno de los 10 y se llama reto o reconocimiento. ¿Bien? Vos, instintivamente tenés esa, ese chip de, eh, si tenés algo para aportar de valor, no te vas a quedar callado. Uh -huh. Si tienes algo para dar, es como que te, te tiembla la, la mano por decir, ya está, quiero decirlo porque esto es importante y no, me, no te podés ir sin aportar el valor que sabes que puedes aportar. Eso es instintivo. Si lo reprimís, estás luchando contra tu instinto. En esta, etapa, en esta primera etapa, lo que se hace es identificar tu instinto para que también tu modelo de negocio, sobre el cual después construimos la identidad, vaya en sintonía, no vayas en contra instintivamente de tu negocio vale ¿bien? pasa mucha gente, te pongo ejemplo pasa mucha gente que se crea un negocio en el que tiene que hablar en público y esa persona tiene cero ganas o sea, instintivamente es loco no, no quiero ni el reconocimiento, todo lo que te da hablar en público no lo quiere <risa> instintivamente Entonces, ¿por qué lo armaste así? y ahora te va a costar mucho más desarmarlo porque te está generando ingresos en, en ese caso, digamos ¿Bien? pero con
0: tu proceso eso no es algo que yo me pueda mentir a mí mismo sino que tú tienes no. técnicas
1: para que salga la verdad exactamente, no hay forma vale
0: eh, dentro de relativamente poco voy a tener que ir a buscar a mi hija a la, a la guardería <risa> y no quiero perderme ninguno de estos cinco pasos, así que vamos a pasar al segundo. Por ¿Te encima? parece?
1: Bien, bien dale. Vamos, vamos más rápido. Eh,
0: Paso cero, decidir. Paso uno, análisis e identificar el instinto. Paso dos,
1: el modelo de negocio. Se crea. De negocio. Sí, se define qué, cuál va a ser el, el modelo de negocio, obviamente con las reglas del branding, no con las reglas del marketing. ¿Cuál va a ser tu modelo de negocio? sobre el que se va a construir la identidad. Ese modelo de negocio respetaría al 100% la coherencia de lo que vos sos en, como persona motivacionalmente, en propósito y en instinto. ¿Bien?
0: ¿Estamos hablando de estructura de monetización? Si es una membresía, Esto, si es un pago único. Es, no, no,
1: no. Estructura de monetización no necesariamente porque vos puedes monetizar de muchas formas con tu marca y no, sí. y no las tenés que saber todas para tener tu marca. Es estructura de, eh, de percepción, de te lo digo así, es diferencial, beneficio y emoción, en grandes rasgos. ¿Qué quiere decir? Es, dentro del rubro que vos vas a estar, ¿qué, es lo que, qué diferencial? Obviamente, ahí te puedo desglosar el diferencial, que hace un diferencial efectivo y un diferencial mal hecho? ¿Bien? Pero, ¿qué es lo que te hace realmente distinto frente a tu rubro? Una vez definido eso, con lo que hace que un diferencial sea bueno, se define, bueno, ese diferencial, ¿por qué es un beneficio para el cliente? O sea, ¿puede estar hablando de mí? Yo soy distinto por esto, pero si soy distinto y, el, y al cliente le chupa, como dicen en Argentina, tres huevos, que vos seas distinto, no tienes, no tienes modelo de negocio. Entonces, es, ¿cuál es el beneficio que va a percibir tu potencial cliente de que vos seas distinto en ese aspecto? Se define también de forma efectiva. Y por último es, ¿en qué emociones se traduce ese beneficio? Porque vos como marca después no vas a hablar de argumentos diciéndote yo soy, esto, yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto y te doy este beneficio, eso no es marca, eso es vender digamos, eso es vender a lo bruto las marcas no te dicen soy, soy, eh, eh, soy mejor que mi competencia por esto, no, te, te hacen un mensaje emocional, y con eso te dijeron todo, en todos los niveles que te lo tenían que decir, el tema es que es cualquier mensaje emocional, no, ya tienen un, toda una estrategia en la que saben que la única emoción que tienen que tocarte y repetirte es esto, esto esto, vale. Ejemplo, esto me
0: cuesta un poco Así uh -huh. que vamos a hacerlo práctico. Yo he decidido que como Alejandro Gómez es el de Buscalifers, que uh -huh. quiero una marca personal, en el análisis de la persona yo pensaba que quería libertad, pero resulta que trabajando contigo me he dado cuenta de, de que lo único que quiero es dinero y estatus. Quiero ser uh -huh. un, un Mayweather. Uh -huh. Y vale, eso es lo que hemos descubierto. Y ahora en el modelo de negocio, que, ¿me puedes poner un ejemplo de algún punto en el que podríamos llegar con, conmigo? Pasa Esto que, todo es hipotético.
1: Por eso, es que hipotéticamente... Sería pícaro porque no te lo podría hacer, digamos. No tengo los datos de lo anterior. No tengo los datos de tu Es peligroso todo
0: que todo. te inventes uno solamente por el hecho es de muy peligroso. Aquí?
1: Eh, eh, no, no no. Yeah. Es, es, no, no. No no, es que sea peligroso, es que no va a ser útil. Más vale te agarro algo ya hecho. Bien, sí. y te digo por qué está armado así. Te pongo el ejemplo de Nike. Bien.
0: Vale, así venga. Que Nike
1: no es una marca. Pero Nike propia. es corporativa. Claro, claro. Vamos a una persona, vamos a, a agarrarme una figura pública. Gary B. Gary perfecto. Gary como emprendedor, tiene unas características muy distintas a, decime otro, que sea del mismo rubro, pero distinto, otro, otro influencer.
0: ¿Mismo rubro? ¿Mismo, o sea, sí, ¿un que, emprendedor? O
1: sea, que haga lo mismo, que, que sea influencer del mismo palo. Tony Robbins.
0: ¿Tony Robbins es del mismo palo? Pensaba que él era eh, más cooperativo. No, no.
1: M más, más del mismo palo podría ser Carlos Muñoz, pero no sé si todo el mundo lo conoce. Mar eh, Zuckerberg
0: No, él, él es, es muy...
1: pasa que pasa Zuckerberg que no hace no es creador de contenido.
0: ¿Eh? Claro.
1: Vamos a ponerlo... Bueno, vamos, a, vamos con Gary Vee solo. ¿Bien? Vale. Gary Vee, a nivel propósito, ¿por dónde está encarando él? A él le gustan los números. Él es muy numérico. ¿bien? Él posiblemente en su proceso interno saldría que le obsesionan los datos, los números, la, la, la diferencia numérica. ¿bien? Otra cosa que le gusta es motivar, claramente. O sea, él, se nota que él le motiva, motiva, motiva. Tiene esa energía con la que te habla que motiva. Pero además tiene el, tiene el don de la palabra. ¿Qué quiere decir? Que no desperdicia minutos hablando, redondeando. No, es, ta, 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 te tiró la frase armadita que voy a decir ¿De dónde le bajó esa información para tirarte esa respuesta en 30 segundos? Entonces, es por eso tiene tanto éxito en las redes sociales. Su mayor don es la capacidad de decir una idea larga en una frase condensada de, que le entre en 15 segundos. En 15 segundos le sobran 5.
0: Vale, entonces ¿cuál es en... su modelo de negocio?
1: Su modelo de negocio, fíjate que él tiene muchos negocios, sí. pero su modelo de negocio, su, su marca personal, está basada en qué? Si vos entras en el Instagram, si entras en YouTube, ¿qué vas a encontrarte? Es totalmente motivacional.
0: Positivo, sí, positivismo Positivo, y can do attitude.
1: Emprender, eh, perspective, poner todo en perspectiva. Uh -huh. Siempre que le viene con un problema, él te pone la perspectiva de por qué te tenés que sentir bien por tener ese problema. Claro. ¿Bien? Entonces, él tiene sus recursos prácticos de saber condensar ideas y los utiliza para crecer su marca personal. Ahora fíjate, él vive económicamente, sus ingresos vienen de ahí. No, los ingresos principales de él vienen de una agencia de medios que él tiene. ¿Bien? Sí. ¿Qué vende? Dice, los mismos resultados que tengo yo lo puede tener una empresa o un influencer en las redes sociales. ¿Cómo? Teniendo un mensaje así, subiendo contenido, él juega con la frecuencia, él no juega ni siquiera con. Él no, él no juega con branding, él juega con. Si vos subís consistentemente eh, contenido todos los días y le vas aumentando lo, el, el, los números, si vas poniendo inteligencia, ya está, ganaste en la vida. Él dice eso. ¿Cuál es la, sí. ¿cuál es la clave de Gary Vee para todo en la vida? Grabate las 24 horas. La cantidad. alguien que te lo dice Cantidad. ¿Bien? Cantidad y mejorar en función a los datos que te dé la gente. ¿Bien? pero no es bruto, sea, no o sea, estamos hablando de garibí tiene una marca definida al 100%, 99,99999%, ese loco está muy fino en la coherencia de su marca, no se desvía ni medio segundo a, a pedir perdón por algo, él es coherente, totalmente, entonces, ojo, ¿cuál es su diferencial dentro de lo que hace? Hay que ver, ¿en qué rubro está? Motivadores, porque garibí tiene el éxito como motivador frente a otros motivadores, porque es muy coherente, digamos que es, es práctico, es un motivador práctico. Hmm. Te dice concretamente, no es cree en vos mismo, es por qué crees en vos mismo acá y no acá. ¿No te parecería práctico también hacerlo acá? ¿O esto que estás haciendo acá? ¿Por qué no lo invertís? Y si la realidad te está diciendo esto, ¿entendés? Eh, soy un fracasado, soy un fracasado, porque mira que hay gente que está mucho peor que vos. Tal vez claro. no lo seas fracasado, tal vez estás en camino para estar... A... Entonces... Sigo sin ser rama. capaz de
0: juntar este, esta emoción, esa actitud con el modelo de negocio. Porque para mí un modelo de negocio, que soy un poco más corporativo y, mm -hmm. y de negocios, es más la máquina de hacer dinero. O sea, de dónde salen los revenue streams y todo esto.
1: Sí, sí, sí. O sea, la parte, la parte, digamos, a nivel marketing, modelo de negocio, es cómo voy a monetizar. ¿bien? Exacto. A nivel branding, modelo de negocio como el branding no monetiza con dinero, el branding monetiza con valor de marca. ¿Qué quiere decir? Uh -huh. Que si yo no te vendo nada ahora, pero te aporté mucho valor en muchos lados, en muchos sentidos, valor no solamente información, emocionalmente, te entretuve, como, como marca te aporté valor, yo valgo más a pesar de que no te vendí nada. ¿Sí? Porque esto es más importante, porque el es más importante que incluso venderte. Porque como empresa, valer más, Significa más dinero que venderte más. Por ejemplo, si Apple, a nivel branding, hace una buena jugada, que sus acciones suban un 2%, un 3% más, en millones de dólares, es más que si hubiesen vendido celulares. ¿entendés? Porque, claro. ¿Qué significa? Es más, gente puso dinero, invirtió dinero en Apple, porque dijo, loco, mira lo que están haciendo, a nivel identidad, me cayó bien, pum pongo la plata ahí. Bien. Entonces, hoy en día, el concepto de valor va en torno a cómo empatizo yo.
0: Valor emocional. La marca.
1: Valor, pongámoslo así. Ponga, ponga, Venga, ponga pues el modelo de negocio intentivo. entonces es
0: el valor emocional.
1: Exactamente. Eh, es que, no, si es lo es vamos... yo digo estas charlas yo las doy en dos horas y nos queda fuera mucho <ríe> contenido, mucho. Claro, claro, claro. Si te lo digo, por bien, lo no estoy... se entiende nada.
0: Sí, es que ya te he dicho que los episodios normalmente duran un trayecto de coche y hay pocos que duren más de 45 minutos. Eh, pero una cosa que te dije yo por teléfono es que estoy pensando en eh, pausar eh, Buscar ifers por un tiempo. Uh -huh. Sin embargo, esto, voy a intentar hacer otra cosa antes, que es en lugar de hacerlo semanal, hacerlo de quincenal, una vez cada dos semanas. Por, por no cerrarse el momento, así que a lo mejor si esto dura un poquito más, el, el hard stop que tenemos nosotros aquí es para ir yo a buscar a mi hija, eh, <risa> si nos eh, extendemos un poquito más, a lo mejor sí que se puede partir en, en dos y que las personas que nos escuchan pueden, pueden escucharlo un poco más allá, porque no me quiero quedar aquí. Quiero terminar los, los seis pasos contando con el cero, los cinco pasos. Mira, te
1: digo los seis pasos por encima y después te lo voy a ir profundizando, si no quedan los pasos por fuera, si quieres
0: Venga, vale. Uno, Ahí decidir. Va. Dos, análisis. Do, eh, perdón. Cero, decidir. Modelo de uno, análisis. Dos, modelos de negocio. Tres.
1: Bien. Tercero, tenés ya definido el modelo de negocio. Perfecto. Podés meterte a definir la identidad. Bien, pero antes de definir la identidad, ¿qué tenés que definir? El mercado. Es, ¿cómo va a ser el público? Y esta definición no es una definición, eh, siempre digo, nivel socioeconómico. No es edad, sexo, nivel socioeconómico.
0: No es el buyer persona.
1: No, es que eso, buyer persona realmente es un término que se acuñó eh, bastante nuevo. Eh, lo han repetido muchos influencers. Pero eh, se, se usa también avatar. ¿bien? Sí. Sería la definición de branding. ¿Cómo lo define el branding? No, no, al branding no le importa qué edad tienes, cuánto dinero tienes eh, y qué sexo tienes. Le importa qué intereses tienes, qué miedo te motiva, ¿bien? ¿Entendés? O sea, si, si vos tenés 12 años y sos pobre o tenés 60 y sos rico, pero te, tienes los mismos intereses, te motivan los mismos miedos, las más capacidades, obviamente hay términos más técnicos para definirlo, pero... A grandes rasgos vale. son eso, puedes hablarle a la misma persona.
0: Déjame hablarte. Yo estoy muy enfricado, estoy estudiando muchísimo ahora el Product Marketing y eh, la manera en la que le metemos los atributos al, al buyer persona o hacer el mercado es uh -huh. la siguiente. Dime de aquí cuáles reciclarías para la marca personal y cuáles no. Entonces vamos a hablar de eh, cuatro... Cuatro grupos. Lo primero es la demográfica, que ya me has dicho que no. Estamos hablando de la edad, del dinero, Hoy en día, del si, si segmentas
1: tu marca algo demográfico, eh, sos un suicida de los negocios, digamos.
0: Vale. Después está el psicográfico. Están las opiniones, los valores, eh, las creencias y la cultura. Después eh, están...
1: O, ojo, es parcial, porque eso se, se repite mucho, como los valores, misión, ta, ta, ta. no, eso es muy... Vale. Es poco práctico para definir más.
0: Luego están los comportamientos, que son las acciones, los hábitos y la frecuencia de estas acciones, Ahí las va. cosas que ese, hacen. Ese y por último, necesidades. las necesidades. ¿Qué, ¿Qué necesita la, necesidad? la gente?
1: Necesidades eh, tangibles, ¿te referís?
0: Sí, eh, por ejemplo, la empresa Nest, que fue adquirida por Google de hace relativamente poco, uh -huh. es la empresa de eh, eh, domótica, en la que, que crean muchos productos como cámaras de seguridad, eh, sí. eh, campanas para, para tocar las eh, timbres de la casa, uh -huh. y hay uno que es el termostato. Entonces, sí. el termostato, el mismo producto, por ejemplo, uh -huh. puede tirar hacia dos lados según la necesidad de su público. Está uh -huh. el padre que se quiere asegurar de que su hija está a la temperatura correcta en su
1: cuarto, uh -huh. Uh -huh.
0: O está el, eh, el, el casero, el landlord, que quiere asegurarse de que en sus apartamentos la temperatura sea eficiente y no se gaste mucho dinero lo pueda controlarlo desde el móvil. bien Mismo
1: aparato, distintas bien. necesidades. Porque la necesidad, ahí la estás viendo como una necesidad práctica. Sí. El branding utiliza la necesidad práctica para construir una necesidad psicológica o emocional. Bien. Eh, por ejemplo, la necesidad práctica, ¿cuál es la necesidad práctica de comprarte una MacBook Pro o un iPhone?
0: Mm, depende Tengo, de la solución me... que quieras.
1: Claro, puede estar el diseñador gráfico que necesita una, una computadora muy potente y, 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 y como que la pueda llevar a todas partes. Bien. Está el creativo, que el que edita videos. Bien. Está el que tiene mucho dinero y quiere mostrar estatus. Bien. Está... Hay un montón de gente que puede sacarle el, el beneficio, como le dijiste vos, el, la necesidad práctica, verla uh -huh. con la misma aparato. Pero a nivel marca, Apple no te habla de todo eso. Bien, Apple te habla de la emocional. La gente, nadie compra. Eh, o sea, si, si Apple solamente vendiera en función de la necesidad, no sería Apple. No sería ni reconocida, no sería ni siquiera una empresa exitosa. Lo que hace exitosa Apple es que compras la identidad de que estoy a la vanguardia con esto. La identidad sí, de que sí, soy sí, tecnológica, sí. exactamente. Fíjate cómo su eslogan lo resume. No es un eslogan que se inventa, es todo, todas las flechas apuntan al mismo lugar. Y ese lugar es vanguardia tecnológica. Apple no entra a un sector si no lo va a revolucionar por completo. Bien, Apple no entró a la música a probar, entró a cambiar la forma en la que escuchamos música. Apple no entró a hacer relojes para sacar una versión linda. de, No, entró a cambiar la forma en la que usábamos relojes. Apple no hizo los auriculares. ¿Bien? Apple, cuando se mete un rubro para respetar la esencia de su marca, tiene que entrar conceptualmente coherente. Y ellos se casaron con la vanguardia tecnológica. Entonces, capaz que están un año, no más, cinco años en el laboratorio hasta que le sale y dicen, ¿sabes qué? Encontramos la forma de cambiar para siempre la forma en la que ves televisión. Sacaron el Apple TV. ¿Bien? Entonces, ellos se meten con ese concepto. Si no van a entrar a cambiar para siempre la forma en la que hacemos eso, no entran. Aunque puedan hacer plata, no entran. ¿Bien? Eso es coherencia de marca. Entonces, la necesidad es que cuando vos compras el Apple, le estás diciendo, yo estoy a la vanguardia. ¿Bien? ¿Para qué? La necesidad práctica puede ser muchísima. La de tu hijo, la de la mamá, la del abuelo, la de la tía, la del la adolescente, la está bien. Pero la necesidad emocional es la misma. Estoy a la vanguardia si tengo el iPhone en la mano o en la computadora o en el televisor o en, el o en la muñeca con el reloj o acá en, en los oídos.
0: Digamos que soy un es innovador o un early adopter.
1: Exactamente. Y eso lo estás vale. comprando tengas la edad que tengas y tengas el poder adquisitivo que tengas. Entonces, fíjate cómo, cómo, cómo segmentas ahí. Entonces, La segmentación de branding es distinta a la de marketing. Es la
0: identidad de tu comprador. O sea, cómo se identifica. Vale.
1: Es que tu identidad es la estrategia de, cuando hablamos de marca personal sobre todo, es de agarrar los aspectos de tu identidad con los que más cómodo puedes desarrollar tu modelo de negocio para después crear la identidad que va a conectar los dos puntos. O sea, que que no
0: necesariamente está. es lo que tienen, es Exacto. lo que quieren ser.
1: Es lo que quieren. Ser. Por ejemplo, la es, meta de Buscalifers.
0: Claro, la, la, la meta de Buscalifers o la visión de Buscalifers es una plataforma en la que tú puedas descubrir cuál es tu trabajo ideal y cómo llegar a él. Entonces, digamos que la identidad, el paso 3 de Buscalifers o el, de la marca personal, porque estamos intentando hacerlo a nivel práctico, sería una persona que tiene un puestazo, que tiene el trabajo de sus sueños o que lo está consiguiendo. O sea, si tú quieres el trabajo de tus sueños, lo que tienes que hacer es escuchar a Buscalifers. Porque tu trabajo tipo. puede ser de autónomo, de empresario, de trabajador por cuenta ajena, pero gracias a Lifers, eso es lo que te va a hacer conocer todas estas posibilidades y a lo mejor ponerte en contacto con aquellos que te acerquen ahí.
1: ¿Tiene sentido? Mira, exactamente. Tiene sentido eh, y te voy a tirar el tip, un tip adicional, ¿bien? Vale. Que es por la razón. Es, mira, te voy a tirar el argumento de por qué lo que dijiste todo es cierto y aún así necesitas hacer marca eh, profesionalmente, ¿bien? Uh -huh. Porque todo lo que definiste está cierto. Si lo repetís acá, en todos los lugares que te encuentres nadie te va a decir que estás errado. Pero sin embargo, a nivel branding, no funciona así. Porque si vos haces eso, la, nadie se quiere identificar con, con estoy buscando trabajo. ¿Entendés? No, lo tengo. Pero, pero el tema es que si me identifico con lo tengo, es para que lo, voy, lo busco. ¿Entendés? Claro. Entonces, ojo, porque el desafío de la identidad que te está pasando a vos, es, pasa siempre. Y es... ¿cómo puedo empoderar a la persona que está buscando para que no sea negativo buscar trabajo? Entonces, tal vez la identidad que le tienes que vender es el inconformista. ¿Entendés? No es que el, está busca vida, no el busca vida, el busca es Porque sos un inconformista. Y el inconformista puede decir con orgullo, no tengo trabajo. ¿Entendés? Uh -huh. Entonces, fíjate el giro que le doy a nivel identidad. Obviamente, Pero lo que está
0: diciendo que ese es el nombre, es el busca es un busca vida. Busca,
1: bueno, ¿ves? Entonces va por ahí. El tema es que si me decís ya tenés el trabajo perfecto güey si no eso no no me conecta porque para pagarte tengo que sentirme perdedor o sea te, claro. ayúdame a ganar
0: no puedo tenerte terror. el trabajo o no estoy orgulloso de ser quien soy terror.
1: la gente tiene que entrar con el pecho inflado a escribirte porque si te estoy escribiendo para preguntarte por tu servicio es porque ya me siento identificado sí yo soy eso bien quiénes claro. vienen a nosotros como como agencia de de, de branding el que dice, yo soy un emprendedor en serio, yo no estoy jugando a emprender, yo soy el que, el que emprende con propósito. Entonces, como emprendo con propósito, necesito ser una marca personal, profesional, no jugar a hacer marca, ¿entendés? Entonces, ya cuando nos escriben, hasta la redacción, vos ves, esa persona no se expresa así, pero te escriben con una redacción de, de soy una persona que va por, por más, por todo, que no se conforma con hacer las cosas así nomás, ¿bien? ¿Qué pasa? Hay gente en marketing, que quiere hacer lo mismo que nosotros, pero que vende como identidad? El, sos un el logro tonto, y el logro. Claro, sos, sos un tonto, vení, que te ayudo, porque estás haciendo todo mal. Hmm. Y voy a decir, no, pará. Ahí se quiere identificar con eso.
0: A ver, voy a ver cuánto tiempo tenemos. Tenemos otros nueve minutos para ah,
1: adelante,
0: bien. recuperar, a para, <ríe> para terminar con el cuatro y el cinco. Bien. Entonces, uno, decidir si eres eh, corporativo o marca personal. Segundo, análisis de la persona, tu motivación, identificar tu instinto. Eh, mm -hmm. Segundo, el modelo de negocio, el valor emocional que tú estás dando con lo que mm -hmm. te mm, identificas. Tercero, la identidad del mercado cómo se identifica la persona que quiere eh, tirar esa ti, por ejemplo, con Apple son los innovadores, son los que piensan di distinto, los que están a la Exactamente. vanguardia
1: Exactamente. Eh, Paso 4 Paso 4 nos metemos a identidad fíjate todo lo que tuvimos que hacer para recién hablar de identidad hasta ahora definimos las bases todavía no hablamos de identidad empezamos a construir la identidad de la marca hablamos de, de la identidad construye? del
0: mercado, pero, ahora estamos de mercado la identidad nuestra. pero no
1: hablamos de la marca todavía, entonces ¿Cómo se define la identidad de la marca? A través de la columna vertebral son los arquetipos de John, Carl John. En este vale. psicoanálisis esto un poco, es bastante duro, pero hay, o sea, ya, ya científicamente Disney está utilizando esto hace mucho, las marcas lo están utilizando hace mucho, y es que ya nosotros en la cabeza tenemos eh, definidas personalidades arcaicamente, como que tenemos espacios huecos donde llenamos siempre de las mismas formas. Por ende, nos es muy fácil reconocer ciertas identidades y nos es muy confuso reconocer otra gente que se salga de ese molde. ¿Bien? Ese es el aporte de Carl Jung al psicoanálisis. ¿Cómo se aplicó esto a las marcas? Bueno, un intelectual del, del marketing se dio cuenta de que cuando las 4P no funcionaban, viste que las 4P, eh, producto, precio, plaza y promoción, el marketing competía con eso y creía que esa era la, la fórmula sagrada. ¿Qué pasa? Sí. Que no paraban de haber errores de esa forma. ¿Qué quiere decir? Si a mi competencia le gané... Tengo un mejor producto. Vamos a hacer el ejemplo Coca-Cola. En todos los países le hicieron competencia a Coca-Cola. Sacaron producto con prueba a ojos, a ojos cerrados de cuál gustaba más y le ganaban a Coca-Cola. Precio, más 30% más barato que Coca-Cola. Plaza es, en cada lugar donde hay una Coca-Cola vamos a poner una nuestra al lado. ¿Bien? Y promoción. Muchas veces... Coca-Cola gastaba mucho presupuesto, digamos, y es como, como no le puede igualar el presupuesto de Coca-Cola en publicidad, pero tal vez en una ciudad sí. Entonces, era, en esta ciudad le ganó a Coca-Cola, en la capital. ¿Bien? Perdían. ¿Dónde está Coca-Cola? O sea, Coca-Cola sigue estando en todo el mundo y nadie le toca un pelo. ¿Bien? Decían, la gente es tonta. La gente, qué sé yo, no sé por qué fracasó. ¿Por qué la gente sigue agarrando Coca-Cola si el mío es más barato, es más rica, trae más cantidad y, y tiene los mismos anuncios, digamos? Porque no se identificaban con ella. Ahí nace el branding. Lo que ocurrió ahí es que la gente nunca estuvo comprando productos y servicios. Siempre estuvo comprando identidad. Era este, esta la conozco, con esta me identifico, no quiero que me vean con esta otra marca. Bien. Eh, te pongo un ejemplo de la ropa, que, que lo empezamos a hablar al principio y no quedó acá adentro. Acá hmm. eh, pero, ¿qué tanto influiría tu decisión de compra? Decime algo, algo culturalmente que a vos no te gusta. Un, un, un género de música que no te gusta. O un tipo me, gustaría, me
0: gustaría quedarme con la ropa porque aquí hay una contradicción muy fuerte uh -huh. y es a que ver. yo ahora mismo estoy vistiendo eh, con eh, con Tommy Hilfiger sí. no me gustan las marcas grandes y no me gusta ostentar, de hecho veo a alguien con su gorrita de Gucci o con uh -huh. sus rollos de la cosa y tal y pienso, hay mi madre sin embargo a un nivel práctico yo sé que ciertas marcas no todas, uh -huh. no todas las marcas altas son buenas, ciertas uh -huh. marcas que yo he identificado como puede ser Tommy o como puede ser Levi eh, Levis en España eh, son marcas de ropa que sobreviven muchas lavadoras sí. entonces yo tiro por ahorrar de esa manera, ahorro en tiempo porque no tengo que ir a comprar sí. es que bueno y ahorro en dinero porque compro menos está pero claro, después voy por la calle y a lo mejor me, me estoy representando a, 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 a lo ostentoso, que no es con lo que me identifico, entonces, ¿qué está pasando aquí?
1: pero más allá de eso es que internamente al menos adentro tuyo voy a decir ¿qué sé yo no me importa lo que identifique pero me gustan estos aspectos prácticos, pero te va a empezar a importar si ponele un grupo, un partido político que no te gusta, una religión que no te gusta, un grupo de, de música que vos detestes o que te parezca alguien de los medios muy impresionante que diga no, yo no quiero ser parecido a este en nada, y esa persona empieza a ponerse Tommy en todas las veces que sale y dice a mí me encanta Tommy, y empieza a repetir me encanta Tommy, 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 y para vos esa persona es todo lo que uno quiere representar, te juro que se te va a activar algo por dentro en el que vas a empezar a buscar alternativas o vas a taparle el coso. Es decir, me gusta la calidad y le vas a sacar el cosito.
0: Ya, yeah.
1: bien. Eso pasó en Argentina con una banda, un grupo de, de cumbia callejera, bien, un grupo de la clase más baja en Argentina, se hizo muy popular y usaban todas las, las, cómo le dicen acá, chombas le decimos allá, los polos, los polos, ¿Cómo esto? los polos. Y empezaron a usar polos, la cost. Y salían en todos los videos con los pueblos Lacoste, y hacían todo con los pueblos Lacoste. ¿Y qué pasó? Le... La gente no quería usar Lacoste. ¿Cuál fue la jugada maestra de Lacoste en Argentina? Le hizo un contrato por 100 mil dólares a esos chicos para que firmaran de no usar nunca más públicamente su marca. O sea, firmaron con una, con una banda que, iba a ser, que estaba creciendo y ganando popularidad para que no usara su ropa. ¿Bien? ¿Bien? Eso es branding. Es decir, si, si el que usaba branding, eh, Lacoste, se quería identificar con un estilo de persona y de repente ve que en todos los medios y en todas partes está saliendo lo opuesto a lo que vos querés ser con tu, con tu misma remera, con tu misma marca, agarrás, lo tirás a la basura y decís me compro otra. Empezá, algo que nunca habías contemplado de empezar otra alternativa empieza a ser una opción muy linda. Eso, vale. A mí me pasa con Armani. Ah,
0: no bien. tengo ni idea de la calidad de Armani, pero no la toco ni con un guante. Por de hecho, tengo un pantalón que me regaló mi madre que no hubo manera de devolver. A mí no me gusta tirar comida ni cosas y me lo pongo cuando nadie me ve. Pero Armani no me gusta tocarlo y con un pelo. Por la gente a la que le asocio Armani.
1: Excelente. Mira, tengo, tengo una amiga que trabaja en Puma. Bien. Y Puma viste que tiene alianzas con... Eh, Mercedes-Benz, BMW, Ferrari y Porsche. O sea, tiene ediciones de ropa con todas esas marcas. ¿Qué me decía esta chica? Decía, el tipo de persona que se llevan eh, Mercedes-Benz, Ferrari o BMW suele ser el que la gente no se quiere representar o ella no se quiere representar. Y ella me dice, y cuando llega alguien que realmente se ve de nivel, que realmente se ve como ella dice, ay me quiero representar con este tipo de persona, un tipo que se ve clase alta no, no aparenta, digamos. Dice, es, son los únicos que entran y eligen el Porsche. Las ediciones Porsche. Entonces ahí también te das cuenta de que, qué es el Ferrari o, o Mercedes Benz para determinada gente. Ostentar. ¿Bien? Y el Porsche es como, sí, también sigue siendo una marca cara, pero es como que es más conservadora, es más como que... ¿tiene más valores? elegante. Más elegante. Entonces Puma mismo diseña sus prendas Porsche con otra sensibilidad, vos veis tienen otro acabado, otras cosas, y las Ferrari y las Mercedes están así, como están más a, como pan caliente, ¿bien? Claro. Entonces, qué loco, porque son todas marcas de lujo, pero viste cómo la gente se va identificando, pasa lo mismo con la ropa, la ropa es 100% identidad, ojo. La ropa sí. es un rubro en el que sin identidad una prenda no vale ni dos euros, Y con identidad puede costar 200 la misma prenda. Claro. Entonces, el margen es infernal y por eso... O sea, el branding aplica, las leyes del branding aplican en su totalidad la, el poder que tiene en, en la ropa y en los perfumes.
0: Mm. Uf, los perfumes en Navidades. No hay ah. manera de, de, de pasarse 20 minutos sin ver un anuncio de perfume. Es horrible. <risa> porque
1: es todo ganancia. Es casi, es, y porque es, es el, el
0: regalo fácil, ¿no?
1: Exactamente. No, es el regalo fácil y agradecido porque lo recibís con un amor. Un perfume te da... O se lo que te pasa por el cuerpo cuando compras un perfume que huele rico pero más allá del olor lo que te representa según la marca sí. y el tipo de perfume te lo pones como que te estuviese poniendo un superpoder sí estamos hablando de olor bien pero todo lo que ocurre es branding pasa lo mismo te puedes poner una remera básica eh, de una de stradivario qué sé yo ah, stradivario es mujer una de hombre no sé básica pum o puedes ponerte una hugo boss bien y fíjate que hasta la postura te cambia Agarra, ah, o sea, debería, voy a hacer un experimento algún día te voy a poner dos remeras, te pongo una y después te, te paso un audio voz y voy a grabarte sin avisarte cómo te cambia la posición de los hombros cómo te empezás a mirar distinto al espejo y así. es lo mismo, es una básica negra ahora viste el voz y ya tenés que ser otra persona distinta ya como que tenés que llevarla de forma diferente eso es branding y psicológicamente es poderoso,
0: grande. claro pues llegamos al punto final el punto 5 eh, ¿cuál sería?
1: Bueno, ya el punto 5, en realidad son dos puntos más porque... Ahora bueno, hay que enlazamos. pagar. Sí, sí, ¿no? <risa> Los siguientes puntos son, eh, tribu de pertenencia y haters, ¿bien? Acá ya se baja más a tierra, porque hasta ahora está todo muy, muy bonito en el aire, digamos, tenés la identidad, pero esto empieza a tomar forma en la comunicación, es cuando lo transformás estratégicamente en cuál es el tribu o el grupo de pertenencia al que va a atacar tu marca, vos lo dijiste muy bien con Apple al token. Lo Estos los
0: conozco muy bien. Son los in and out, son los insiders y los outsiders. Esto sí lo he estudiado yo en marketing y psicología de marketing.
1: Exactamente. Bien. Ahora, no, si,
0: no le, si no
1: nadie te odia, no eres nadie. Exactamente. Es, es, que, es que la gente le huye a los haters. Escucho muchos debates y dicen no que el hater. Digo, lo mejor que te puede pasar a un hater pasa es que la gente no tiene haters estratégicos. Yeah. Ese es el tema. Si, si vos no tenés, si no tenés branding, el hater es malo. Cuando tenés branding, lo mejor que te puede pasar en la vida es el hater. Porque es un hater bien definido. Es un hater de manual. Y llega y vos decís, le querés abrir la puerta y decirle, entra porque que vos entres este es y sitio. recibas lo que vas a recibir de mí, <risa> va a ser muy beneficioso para, mí, para mi entorno, para mi marca. ¿Bien? Entonces, bueno, eso, eso es importante. Y el último, el, ya, ya el último paso, digamos ya bajando la tierra, entramos a la parte de neuromarketing que es como todo esto lo bajamos al cerebro instintivo, a acciones más concretas de venta. A instintivamente, así como hicimos la parte instintiva tuya al principio de decir cuál es tu código, definimos cuáles son los, cuáles son los códigos que más alto va a tener tu mercado para que no gastes recursos en estimularlo de todas las formas y solamente le estimules el código que le afecta a esa persona.
0: Ah. Eh,
1: eh, conocer, esto, esto es una herramienta, digo que mucha gente hace el proceso y me dice, mira, Will. Eh, me cambió la cabeza. O sea, ya, ya veo las, viste como Matrix, veo los 1 y los 0 con lo que está configurado todo. Hmm. Y es porque el mismo proceso que vos haces al ser parte y al experimentar todo, todo ese, ese recorrido, después ves, uy, este es de, de a nivel instintivo, es re esto. Y hasta te es más fácil vender. No aprendiste ninguna técnica de venta y sin embargo puedes vender mucho más fácil porque simplemente estás viendo el libro abierto a la otra persona. Estás viendo con qué se está identificando. ¿Por qué quiere esto y no esto? Instintivamente, ¿qué es lo que le presta atención y qué no? ¿Bien? Es como que jugás con las cartas volteadas de la gente. Ese es el poder del verdadero branding y la marca personal. Y eso es lo que no tiene el 99% de la gente que dice que tiene marca personal o siquiera hace marca personal. ¿Bien?
0: Claro. Pues me ha quedado muy claro, la verdad es que esto está está muy interesante y corrígeme si me equivoco pero esto no es tan fácil como una conversación de una hora pero cada paso no. tendrá su periodo de reflexión sus técnicas su no sé si es un cuestionario o modelos. Eh, entonces digo la verdad, habría Sí.
1: yo no eh, estoy estoy totalmente en contra si no ahora no tengo un infoproducto o un curso digital es porque estoy total porque todavía no se puede por no he encontrado la vuelta para hacer que una persona, aunque sepa todos los pasos, pueda decir, tengo una marca personal, porque, el, el, como te dije, el, la marca, el 99% de la marca personal no es definir los puntos por separado, sino es el arte de conectarlos todos para que sea un, una coherencia perfecta. ¿Bien? Claro. Entonces, el, el, te lo adelanto de una vez, el curso que estamos preparando completo para dentro de dos meses, de branding, de marca... Posta, en serio, técnico la única forma en la que acepté hacerlo es porque vamos a tener incluso, inclusive una llamada o sea, va a incluir una llamada en la que lo hiciste vos solo, lo armaste solo totalmente, nos mandó agendas y te incluye una llamada en la que revisamos todo el proceso para ver si realmente lo conectaste como tenía que ser o hay baches de incoherencia grandísimos porque no tenés que ser experto en marca personal siempre le digo claro. a la gente, vos vas a emprender tenés una pasión, querés vivir de eso, sí no necesitas saber de marca personal. Vos necesitas saber de tu negocio y saber tu identidad. ¿Por qué querés aprender a hacer algo que es excesivamente técnico, ¿bien? que te cuesta, al menos ahora, como te dije, medio sueldo mínimo? Si no tenés medio sueldo mínimo para invertir en esto, no te gastes en emprender, porque te estás engañando a vos mismo y estás tirando tu dinero y tu, y tu, y tu tiempo a la borda.
0: Claro. Pues nada, Will. Muchísimas gracias para quien esté escuchando y quiera hablar con Will. Una forma muy fácil es buscar marca personal trascendental en Instagram o Silencio Will, como suena, y ahí hay un link en el que te vas a conectar con él directamente por WhatsApp. ¿Hay alguna otra forma de contactar contigo que sea mejor que esta o alternativa?
1: Mira, directamente, a veces el WhatsApp, pocas veces lo respondo yo, son mensajes a veces, o sea, lo reciben las, las vendedoras o las chicas de, 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 más administrativos, eh, a veces lo respondo yo, pero te digo que la forma, eh, no me interesa tanto que me contacten a mí solamente para aprender de branding. ¿bien? Les recomiendo contactarnos si realmente quieren invertir en su marca personal ¿bien? y ven que no es opcional. Si, si realmente llegaron al punto de ver que no es opcional y de que si no lo haces, estás jugando o meditando el tiempo, ahí entra, no importa. Aunque no contrates, a mí me suma el hecho de decir, abrirte la cabeza, mostrarte más opciones, darte cosas para que vos puedas ir indagando, aunque no lo puedes hacer, pero como que sepas que lo tenés como tarea pendiente. Bien. Eh, estoy en Clubhouse, estoy incentivando mucho eso. Están videos en YouTube nuestros, en Silencio Will también, en, para el que quiera meterse más. Les recomiendo buscar por fuera de nuestro ecosistema de branding. O sea, busquen branding de, en otras páginas. Traten de que sean técnicas, porque se van a encontrar con mucho mentor de truquito fácil, de... De cosas sueltas que no lo son Y bueno, justamente parte de mi responsabilidad Y mi propósito, es decir Llevar la información correcta A tanta malinformación que hay Cuando algo se pone de moda Así que bueno, no, la verdad es muy valioso Te agradezco mucho este, este espacio Porque es una locura poder eh, Hablar tan organizadamente así Y darle un eje tan valioso A cosas que se suelen hacer tan, tan triviales o, o banalizar tanto.
0: Vale, pues nada, muchísimas gracias por estar con nosotros y ya estaremos en contacto tú y yo en directo.
1: Dale. Muchísimas gracias, Ale.